0: Hoy en Eurofutbox, amigos, acompañado de mi buen crack, profe Walter Zafarian, para platicar de una jornada más de la eliminatoria rumbo a Qatar, en donde Italia se le une a Portugal los dos últimos campeones de la Eurocopa. Ni más ni menos les tocará jugar repechaje. De esto y de mucho más platicaremos el día de hoy, amigos, en Eurofutbox.
1: Esto es Eurofootbox, un podcast
0: exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué placer saludarlos y podernos encontrar en un episodio más de Eurofootbox. Hoy acompañando al crack de Walter Zafarian. Mi querido Walter, ¿cómo estás? En una jornada más de eliminatoria Europea, ¿cómo, ¿cómo viste todo?
1: ¿Qué haces, Rafita? Bueno, yo te acompaño a vos. Este es tu espacio, yo soy un <risa> invitado. ¿eh? Por eh, favor, hermano. No. Eh, lo sé, lo sé y yo me siento muy cómodo aquí en Eurofootbox. A ver, así como la gran sorpresa la dio Serbia así como la gran sorpresa la dio Croacia en el fin de semana, la gran sorpresa la dio Suiza. Si bien no fue un duelo directo, aquel famoso penal, y me acuerdo que charlamos eh, pospartido de aquel Italia-Suiza, aquel penal errado por los italianos hoy le terminó siendo un karma. Por Giorginho. Claro, el, gol, el, el de Giorginho, claro. Sí, sí. ¿Por qué? Porque los cuatro goles de Suiza llevaron a Italia a tener que jugar como en 2018 o en la previa del 2018, Va a tener que jugar el repechaje. Con una particularidad, Rafa. Este repechaje de ahora es un repechaje distinto, diferente. No es, a ver, me toca, eh, a ver, Escocia, partido ida y vuelta, voy y juego, como le pasó con Suecia, ¿te acordás? Que Suecia sí, terminó sí. sacando a Italia. Acá sí, sí. es diferente, es a un solo partido, pasás de fase y después seguís y es, es totalmente cruel. Esta si son manera, dos matamata,
0: -mata, ¿no? De, de, esos, de esos 12 que quedan, se matan, quedan seis, se vuelven a matar para que queden tres que acompañen esos 10 primeros lugares, ¿no?
1: Pero, pero por eso, entonces, eh, este es, digo, eh, es muy cruel, pero va a ser así. Eh, y cuando parecía que Portugal se comía a los chicos crudos y se quedaba con el grupo, cuando parecía que Italia caminaba, y mucho más después de ganar eh, la Eurocopa como la ganó, del invicto de 38 partidos que llevaba. Se acaba de pegar un porrazo, un golpe tremendo. Es más, en el primer partido, los dos primeros partidos en realidad, eh, post-Eurocopa, juega con Suiza y con Bulgaria. Y no solamente que no gana ninguno de los dos partidos, sino que no puede hacer goles.
0: Es que se dio puntos de local, Walter, hay que decirlo. Tú mencionas, todo mundo nos fuimos con esa Italia del récord invicto, de otro nuevo estilo de juego con Mancini, y estoy de acuerdo. El tema es que en la eliminatoria había ido, arrancó de muy bien, de más a menos, fue cayendo, porque arrancó con tres victorias al hilo. Después vino con cinco partidos en donde el equipo ya solamente ganó uno, tuvo cuatro empates. Entre ellos, pues lo que mencionas, en casa de Ejer puntos contra Bulgaria. Lo que sucede también con Irlanda del Norte, y bueno, ya, ya mencionábamos lo, de, lo del penal de Jorginho vaya, pero no es nada más eh, circunstancia una sola, ¿no, Walter? Creo que todo esto pues, se venía dando de cierta manera con el equipo italiano.
1: A ver, lo primero que te va a decir Mancini eh, en conferencia de prensa eh, es que tuvo muchos jugadores lesionados en este último tiempo. Inclusive, de una de las cosas que eh, él, eh, a ver, eh, recalcaba... En la última convocatoria, es la lesión de Ciro Inmóvil. ¿no? Eh, sí, ver, y lo de Berratti, ¿no? Está bien, pero digo, vos no tenés a Ciro Inmóvil o no tenés a Berrati. Vos tenés sí. un abanico inmenso de jugadores para elegir. No es, A ver, es diferente a cuando Mancini dirigía un equipo, eh, el que fuere, tanto en Italia como, como, como en Inglaterra, porque él tenía una plantilla de 23, 24, 28 jugadores. Acá él tiene el abanico de todo el fútbol italiano de los que juegan en Italia y de los que juegan fuera de Italia. ¿Entendés? Entonces, no tiene, no tiene argumentos, no tiene excusas. Eh, entonces, a ver, por supuesto, eh, nadie tiene comprado el, el boleto de la Copa del Mundo. Mirá lo que es Sudamérica. Mirá lo que se ha, en lo que ha convertido en la eliminatoria de la CONCACAF. Durísima, bravísima. Cuando parecía que México y los Estados Unidos, como históricamente, iban derechito, hoy les cuesta, hoy... Eh, padecen, y, sufren. Cada y punto, y cada que, partido es eh, como eh, si hubiesen ganado la Copa del Mundo.
0: ¿Y qué decir de la, de la Copa Africana, no? Cada vez te das cuenta que es muy, muy complicada. Ya lo de Colmebola al ratito. Pero viste, pero viste no sé le... lo que pasó, ¿no? ¿Viste la Copa, que, viste ¿En la Copa Africana? Pasó?
1: Claro, porque la, la República eh, Democrática del Congo, sí. ex Zaire, con Cooper como entrenador, le ganó a Benín 2 a 0. Eh, y por supuesto, ganó el grupo. Ahora, la dirigencia de la selección de Benín detectó que Cooper hizo los cambios en cuatro ventanas en sí. lugar de tres. Y por supuesto, hizo un reclamo pidiendo los puntos. Claro. Reglamentariamente tiene la razón. Ahora, 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 esto va a quedar en manos del tribunal disciplinario de la FIFA para ver si el que accede es el Congo. La República Democrática del Congo. Claro, el tema es que Benín, con los puntos, lo supera y se convierte en primero del grupo.
0: Bueno, pues muy brava, muy brava la, la eliminatoria africana. Fíjate qué curioso, ¿no? Que de repente pensamos que acá en Europa no es tan complicado. Bueno, los dos últimos campeones eh, de la pretencia, precisamente de la Eurocopa, mi querido Walter, van a tener que jugar este este famoso repechaje para ir dándole cerrojo a la eliminatoria de, de Europa. ¿Quién te parece que mañana se puede unir? ¿Quién va a quedar? Porque el, el tema de Países Bajos, Turquía y Noruega, va a estar buenísimo que se defina mañana, mi querido
1: Walter. Tremendo. Y aparte, ahí tenés, tenés un tema, que eh, Turquía, Turquía depende de Turquía. En realidad, Países Bajos, ex Holanda, a mí me cuesta decirle Países Bajos, pero sí, bueno, sí, sí. Países Bajos depende de Países Bajos. Si el equipo de banca gana, va a la Copa del Mundo. El tema es que juega contra Noruega un empate de eh, Países Bajos y Noruega y una victoria de Turquía mete a los turcos.
0: No, va, a estar, va a estar bravísimo el día de mañana, vamos a estar por supuesto muy pendiente para platicarlo en Eurofootbox. Y ahora hablar, si te parece, eh, mi querido amigo, de lo que... Pues ya habíamos hablado, del da Dani Alves, el regreso a Barcelona, hoy ya le hacen las pruebas médicas, dio ahí una, una conferencia de prensa. Si te parece, vamos a escucharlo y platicamos sobre lo que menciona el astro brasileño, ¿va?
2: Aún en, en, en shock, aún he estado de shock, porque, bueno, como dije públicamente, yo he estado... Muchísimo tiempo intentando, intenté dos veces volver, no, no pude ser y ahora pues eh, volver a trabajar con gente que sabe quién yo soy que conoce toda mi predisposición, no solo dentro como fuera del campo, es un, es un placer, un privilegio y como dije también intentar rescatar el, 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 el Barça que todos nosotros queremos mucho, que todos nosotros conocemos. Eh, es evidente que estamos en un proceso, pero ese proceso pues, hay que acelerar porque al fin y al cabo estamos en el BASA. En el base no, hay, no hay margen, no hay mucho margen para, para equivocarse ni para cometer errores. Y quizás pues, esa sea una gran oportunidad pues, para volver a hacer eso otra vez. Cuando se dice la frase que los sueños se cumplen, la gente lo hay que tomar en serio porque se cumple.
0: Bueno, pues ahí están las palabras de, de Dani Alves, mi querido Walter. ¿Qué te parece el, el regreso de Dani? ¿Qué le puede aportar a este equipo culé? Ya escuchamos que está muy comprometido, que en este tiempo en que se desligó del, del equipo anterior, bueno, se, se dedicó a prepararse físicamente para no tener ningún problema cuando vinieran estas, estas pruebas con el Barça. ¿Qué tanto le puede aportar, eh, mi querido Walter, Dani Alves, tanto en el vestidor como, por supuesto, en la cancha, este equipo culé?
1: A ver... Uh... Un par de cosas, lo habíamos hablado eh, en su momento cuando todavía era una, eh, un rumor y, y yo te dije, es la manera de sostener con nombres pesados un vestuario que tiene mucho chico eh, Y que tiene jugadores que están dando las urras. Y un entrenador que también necesita de la vieja guardia para, para hacerse fuerte Ahora, está claro que Dani Alves va por la gloria Cuando digo por la gloria es prepararse para ser convocado por Tité. ...para la Copa del Mundo... ...él viene de ser capitán y campeón... ...en la Copa América del 2019... ...no fue a la Copa América del 2020... ...porque fue a capitanear el equipo... Eh, ...a los Juegos Olímpicos... ...terminó ganando la medalla dorada... ...entonces él quiere coronar... ...su, su carrera, tiene 38 años... ...quiere coronar su carrera como futbolista... Eh, ...jugando una Copa del Mundo... ...jugando una Copa del Mundo... Eh, ...entonces por ahí pasa un poco... ...me parece Rafa... ...y, y por el otro lado... Y por el otro lado, el tema es ahora, viste que están jugando en España a adivinar, ¿no? ¿Qué, qué número de camiseta le van a dar? Parece sí, sí. que él eligió la 8 la de Iniesta.
0: Sí, bueno, de, de qué también lo, lo, lo vemos jugando, ¿no? Lo que pasa es que yo, el, el otro día platicábamos de esto de Dani Alves y le, le podemos dar dos, eh, 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 dos vertientes, ¿no? Podemos verlo desde dos ángulos. O, o qué necesitado está el Barcelona para acudir más allá de que sea, sea Dani Alves una leyenda y entendemos que está físicamente al 100, bien lo mencionas, lo acaba de demostrar en los Juegos Olímpicos. Pero o está muy mal el Barcelona realmente para necesitar un regreso como el de Dani Alves. O, o, o es más bien por, por lo que mencionas no por un tema de vestidor sí. porque se dio toda la coyuntura de que quedaba libre, pero pues el, el aporte realmente yo creo que si estás esperanzado a que, a, a, a que fincare esperanzas en el regreso de Dani Alves a los 38 años,
1: tampoco va por ahí, ¿no? No, mira, a ver, yo, yo estoy convencido que tiene que ver con este patrón que te vengo diciendo desde hace unos días ahora, vos fíjate, él siempre jugó de lateral derecho siempre, en todos los equipos Juventus, Sevilla París Saint Germain eh, ahora eh, en Barcelona en, en su primera etapa. Cuando llegó a Sao Paulo jugaba de enganche, jugaba de organizador y llegó a jugar de doble pivot, de doble 5. Eh, entonces hay que ver dónde lo pone también eh, Xavi. Y yo creo que de acá a fin de año él tiene que estar para ponerse bien físicamente. y fien, Desde lo futbolístico, porque él puede haber tenido un entrenamiento bárbaro con un preparador físico personal y una buena alimentación, pero lo que le falta es jugar con la pelota.
0: Sí, sí, te, te, tiene que agarrar el nivel, se tiene que poner a, a ritmo, por supuesto. Pues ahí vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con Dani Alves y con el equipo de del Barcelona. ¿Nos tienes una nota por ahí, mi querido Walter? Ya sabemos que este no es el espacio. Tú aparte tienes un espacio para hablar de todo lo que eh, sucede en Colmebol, por supuesto, en estas eliminatorias, pero nos tienes ahí una notita de Brasil, ¿no? Precisamente. Claro,
1: claro, porque, a ver, el tema, el tema es este. Eh, si bien... Tiene que ver con Brasil, indirectamente tiene que ver... O directamente tiene que ver con, con París Saint-Germain. En el entrenamiento que Brasil hizo durante el día de hoy en eh, su tierra, esperando el viaje para jugar contra la Argentina, ¿Sí? se lesionó Neymar. Neymar tiene una lesión en un aductor. Okay. Esto lo dejaría afuera del partido contra la Argentina. Es más, los medios brasileños dicen que no viene directamente acá a San Juan, donde estoy yo, eh, ¿Sí? para el partido, y que se iría directamente a Francia para comenzar la recuperación para tratar de llegar al partido de Champions.
0: Bueno, pues ve veíamos, veíamos imágenes, imágenes increíbles, por supuesto, de, de todo lo que está sucediendo en San Juan, y más adelante nos lo podrás platicar tú en otro... En otro... Eh, pues en otro episodio aquí por supuesto en, en Footbox, mi querido Walter y pues agradecerte agradecerte que nos acompañes amigo vamos a estar por supuesto muy pendientes de lo que suceda mañana con la eliminatoria tanto de Sudamérica como en Europa y en todas las latitudes del mundo de cara al Mundial de Qatar muchas gracias amigo por acompañarnos
1: un abrazo profe hasta cualquier momento
0: <risa> un abrazo mi querido Walter y abrazo a todos ustedes eh, banda que siempre se dan el tiempo para escucharnos aquí en Eurofootbox les mandamos un fuerte abrazo y nos escuchamos mañana